0: 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的故事来自作者孙晴月，《大大的世界，小小的人儿》，致敬生活中每一位平凡的劳动者，也为自己加油。大家共勉。很早之前了，看到朋友圈转发了一则笑话。煎饼摊的大妈火了，和顾客发生争执，于是大妈说：“我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？”看到这个消息，顿时很多人当一个笑话看，或者说是一个段子。当然，也有网友自嘲：“我们都拖国家后腿，大妈才叫 GDP。”我当时觉得，这真的一点儿都不好笑。然后就想到有很多人抱怨或者自嘲，为什么自己读了 985211， 这赚的还没有外卖小哥多，还没有摆摊的大妈多。每次听到这些带着优越感的自嘲或者说不忿，我都会立刻想，为什么你的优越感如此之强？你究竟有什么本事啊？还是多愿意吃苦？你究竟何德何能，就必须比他们赚的多呢？就因为你读了985。读了 211， 又或者说，我极端的认为，但凡出类似问题的人，真的很难有很大的出息，因为还停留在这种思维方式的人，很难转变观念啊。实际上，观念的转变决定了最本质的东西，比如学历，比收入的转变都难得多。我记得我上大学，包括刚毕业的头两年，也会有一个很烂的习惯，见到新朋友。总是忍不住问一句：“你是哪个学校毕业的？”我们很容易去区分，去形成天然的印象，又或者说，对于某一些学校有着天然崇拜，而对一些并不是太好学校毕业的人，你都很难掩饰脸上的表情，无论是虚假的恭维，还是说了句：“你们学校现在也挺好的。”这种时刻，我真的是尴尬癌都要犯了。这个“也”字被放在这儿，也不知道是什么意思。现在挺好的，我们究竟想表达什么呢？然后你年岁长了，自己在职场上又摸爬滚打了几年，又认识了一些新朋友，慢慢你会发现，你再也不会去问你是哪个学校毕业的这种蠢话了。那些我们父母被根深蒂固的观念，从学校好坏去 j u 一个人。从工作行业去榨汁一个人，你在哪里上学？你在哪里工作？你住在哪儿啊？这三个问题就可以打天下，把一个人问个底朝天了。可是，如今已经完全不行。太多人从事着和大学毫不相关的工作，太多人没有办公地点，就是在家里蹲，或者在全世界跑，太多人连固定住所都没有。但是不妨碍他们年收入上千万。一个好的旅拍摄影师年收入过百万是基本线。一个在大学时候你看不起，专业就是电子商务，在网上开个店，只需要在家里办公室的，如今早就已经是稳稳千万收入。一个你还没有开始讨厌微商时候就弄懂微商传播思路、经营模式的微商，年收入早已过亿。很多人。至今也理解不了其中的逻辑，不知道这个世界已经发生了翻天覆地的变化，行业变了，赚钱的模式变了，甚至经营生产模式都正在发生巨大的改变。未来人工智能甚至要替代超过半数的岗位。有些人一路在看着潮水起势的地方，然后毫不犹豫地冲进一个又一个新的浪潮里，而太多人却依旧在苦苦地投简历找工作，屡败屡错。还挤破头想要挤进观念中，还是十几年前是一个所谓好工作的行业里。这好不容易挤进去后，又开始抱怨没有发展，工资低了，还要去骂这个时代。为什么我985毕业进到如此地步？可自己却从来都没有想过，时代早已变了，自己的观念还停留在十年前，甚至十几年前找工作的时候，也从未去想过。自己除了九八五，还剩下些什么？比起机构价值、公司价值，最重要的是，你有什么价值？我毕业的时候，我只觉得外交部、商务部、央企、国企，或者说央媒，这些属于很好的工作。我们看的是机构的价值，是公司的价值，是体面不体面。而如今啊，你发现。即便是早几年火得不行的石油行业也会不景气，即便如日中天的纸媒也会一瞬间就垮塌，你几乎找不到报刊亭了，也就是一瞬间，你想买杂志都不知道上哪儿买了。世界变化太快，然后，像我这样中规中矩的女生也才会明白，比体面、比收入、比机构价值、比公司价值更重要的是你自身的价值。这个价值和学历无关，和工作单位无关，是你真真实实有什么本事。我特别欣赏之前复旦学生的那个帖子。如今90后、95后的同学们已经深知，为什么我上了 985， 却感觉自己仍然一无所有。大家终于放下了这些所谓的标签，去思考自己究竟会什么，去焦虑自身价值了。这可是一个巨大的进步啊！很可惜，如此想的人还是太少，有太多的人依然停留在“为什么我在一个大机构、大公司，为什么我的收入还不如一个煎饼摊大妈？”但是你从来没有去想过，一个地铁口的早餐摊，一上午的人流量有多少？它除了鸡蛋饼以外，还有多少种豆浆、粥之类的附加产品？大妈每天几点钟起床？去哪里进货？几点钟收摊？有多少成本，有多少利润，又有多少每天起早贪黑的付出？你从来没有想要去了解过这个行业啊！你在所谓的办公室里吹着冷气，每天做的毫无附加值的东西，就是做做表格、复印文件、跑跑签字，等着五点钟准时下班冲出去办公室的时候，你从来没想过，你创造了多少价值，而大妈付出过多少辛苦，核算过多少成本。每天让多少人在行色匆匆中吃到了满意的早餐？那么，当他月入三万的时候，你又有什么理由觉得浮夸了呢？没有天然应该高薪的行业，每个行业都值得被尊重。我有一个大学同学，原本在稳稳定定的银行工作，结婚后和老公一起做了旅拍摄影师。他们每年年初一月份的时候，会出一个当年的旅拍计划表。把一年的行程都做出来，让大家约拍。一般来说，到二三月份，全年的档期就都约完了。一月在普吉岛，二月在东京，三月在新西兰，赶上十二月圣诞节打折大促，女孩要去美国 shopping， 他们十二月会定在洛杉矶。就是他们两个人都负责拍照，都负责修图，一起做行程。他们在行业内很有口碑，但不要投资，不扩大规模。就是两个人，每年游一遍世界。你也许会说，我也想要这样的生活啊。然而，这样的生活同样是需要很高的情商、智商，吃苦的程度也不亚于外卖的小哥。他们的工作照常常是烈日下，男生趴在地上，女孩举着反光板。女孩说：“这是他们一年里大多数时候的状态。”哦，还有另外一半时间在熬夜修图。他们说，从银行辞职跨出这一步的时候，我以为最难的选择是放弃稳定选择漂泊，而真真实实做了四年之后，我最大的改变是，我认同每一个行业，不再有偏见，不再去 judge。以前在银行工作那种说出来的优越感，简直是可笑。三十八摄氏度趴在地上你才会懂，真正创业了你才会懂，每个行业都有每个行业的辛苦。在办公室里吹着空调就妄想着高薪的人，永远也不可能有出息，这和抢银行有什么区别啊？我们完全不能去歧视那些我们理所当然觉得不该赚这么多钱的工作，不能把自己的傲慢、狭隘和偏见强加给别人。每个人都有每个人的价值，每个行业都有每个行业的辛苦。我认识的。相对财务自由的人，从来都不会去问，凭什么他能够赚这么多钱，也从来不会去满脸鄙夷地说，他不过就是赚了点钱嘛，有什么了不起？因为他们深知，金钱是这个真实世界给我们的掌声。而那些往往不愿意付出、不太愿意辛苦、躺在985211上，就想要问社会要高薪的人，心态才是越来越失衡了。当你完全理解不了金饼大妈为什么能月入三万，你强烈的要抱怨凭什么自己工资那么低的时候，你的思维模式已经完全配不上你985211的学校身份了。好了，今天的文章啊，值得你反思。在行动派 Dream List 微信公众号，你可以回复“成功”来回看整篇文字。